0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是2020年的10月23号啊，是一个周五。我想在周五呢讲一些我这一段时间的思考啊。我就在想，这个市场上是不是只有我会看好格力呀、啊？我觉得其实另外还有一股力量在悄无声息的，在肆无忌惮的在去收集格力的筹码，那就是北上资金。那我们今天就来谈一谈北上资金的前尘往事和北上资金与格力的这种不解之缘啊。那什么叫北上资金呢？很多新手估计不知道，我们来说一下啊。因为中国的外汇和资本市场呢都是管制的，外国的资金其实并不能够直接来。中国来投资我们的 A 股，那么主要呢有两个办法。第一个呢，就是外国的资本呢可以去申请叫 q f i 就是我们讲的叫 QF i 啊，合格的外国机构投资者的投资额度。那有这个额度之后呢，就可以投资中国的资本市场。首先得有一个总的 QF i 的额度。第二个呢，每个 QF i 的机构需要申请、需要审批 QF i 的资格。第三，每个 QF i 的机构依然有自己的 QF i 的额度。那么前一段时间呢？包括外汇管理局啊，他说以取消了美元为主的合格境外投资者，就是 Q 费以及人民币计价的合格境外投资者的配额。这个配额的取消呢，是总的配额没有上限了，但是境外的投资者。依然需要单独的进行审批，并且有投资额度的限制。就是说，我希望你们都来，但是每一个我要稍微的去审核一下。第二个呢，就是我们今天要讲的北上的资金啊，就是通过香港交易所的沪深港通啊，直接的买入啊。那外国的投资者呢，可以通过香港交易所呢，直接购买上海交易所和深圳交易所的符合条件的股票。那国内呢，也可以通过上交所和深交所直接购买在香港上市的股票，我们把它称作为南下的资金啊。沪港通是一个非常非常主要的力量，因为什么呢？因为通过沪港通去买呢，包括深港通去买呢，第一是不需要审批，第二呢也没有额度的限制，第三个是信息的披露做的还比较及时，基本上当天收盘就能够看得到买了什么股票，买了多少钱，卖了多少股票。净流入、净流出都有公开的数据。那我们来看今天的第一张图啊，因为今天这个节目的讲心里话，我在做完之后，我真想把它做成一期付费的节目，因为这个花了我不少的心思，我从各个角度去收集一些信息和一些数据。但是我也想，这种数据呢特别干，但是也未必能够获得每个人的认可。那不管了，反正今天周末嘛，我们就把这个。本来我应该收费的节目，继续的免费的放送给大家，希望能够珍惜吧，帮我点赞和转发，好不好？我们来看一看，从2014年到2019年各个时间的北上的净流入啊。那2014年呢是净流入是685亿， 2 0 1 5年呢是一百八十五亿， 1 6年600亿， 2 0 1 7年1997亿， 2 0 1 8年2900亿， 2 0 1 9年是1648亿。那从2014年开通沪港通以来呢，已经流入了八千零六十五亿啊。那第二个呢，我们认为北上资金呢是市场共识的，呃，叫聪明的资金啊。因为有人说呢，香港市场呢比 A 股市场有着更高的成熟度，那么北上的资金一直。被认为聪明钱和风向标，其实呢，他们这几年下来也确实是当之无愧的聪明钱，因为他们集中长期持有了我们中国的所谓叫优质的核心好资产，就是各个行业的龙头，而且、啊、保持着极低的换手率啊。北上资金啊，可能是我们这么多资金里面呢最坚定做多中国 A 股的资金了。2018年呢，沪深300呢，从最高的4400点跌到呢2964点，区间跌幅呢高达 32% 但是呢，北上资金却反而逆势的大幅加仓。截止到2018年的8月28号，北上资金累计买入了，听好了啊， 7 5 6 2亿元的股票。那么截止到2019年的8月28号呢，一年之后啊，北上资金累计买入的。这些 7,562 亿呢，整个的市值是1万零八百零亿，意味着这些北上资金的账面浮盈金额啊，达到了 3,245 亿，收益率是4 2 9四那就是说，随着北上资金你去买股票，都能够赚到非常非常不错的。收益。尽管北向资金的投资标的超过两千家，但是呢，持股啊却是非常高度的集中。截止到二零一九年的八月二十九号啊，北上资金持股前十位的市值的公司高达四千三百九十八亿，占到了全部持股市值的百分之四十，而且。都是一些行业的超级龙头，比如说茅台、平安、美的、恒瑞医药、五粮液、格力电器、招商银行和中国国旅、长江电力和上海机场等等。这些里面，除了格力电器，其他的所有股票都涨得还算不错啊。那我们再来看一看，截止到十月二十一号啊，整个外资持有的格力电器这张图，我也会放到节目的信息里。大家伙，儿请看我画红框的。那三个数据啊，十月二十一号结束呢，整个外资持有的格力的股票的市值是六百四十二亿元，那一共呢，持有了格力十八点四二，就是百分之十八点四二的比例啊，你想想看，高领百分之十六，那然后。呃，金海担保百分之八左右，格力集团百分之三左右，还有正金啊、汇金啊，这些人也都不会再卖的。另外，外资又持有了百分之十八，那基本上。百分之五十以上的这些筹码都已经落到了这些长期的机构的手里面。我相信，在这个月的月底，格力出呃三季度报的时候，我相信它的股东的数量会急剧的减少，这些散户的筹码会被这些人慢慢的疯狂的给蚕食到自己的口袋中的。从九月二十九号以后呢，只有一天是净流出。那一直格力都是被外资净买入的。我们再看下,下面一张图，这个是深股通啊，从九月三十号到十月二十二号的流入流出情况。我们发现只有三天是净流入，其他的。所有时间都是在净流出，但是我们再比较一下格力的上面那张图，无论外资是总体净流入还是净流出，格力依然都保持了相对还算巨幅的净流入，说明什么呢？说明这些人已经真的在有点不顾吃相的再去抢筹了啊！那我们再往下来看吧，呃， 2 2号这一天呢，深股通又是净流出了。二十个亿左右，但是那一天格力依然被买了三点一六个亿。那截止到十月二十二号呢，北上资金在一个月呢，一共是净卖出了一百三十九个亿。那其中深股通是净卖出了三十三个亿，沪股通是卖出了一百零五个亿。在这样的情况下，还是在抢筹格力电器。那么再来看一看啊，截止到十月二十一号啊，整个年度的被外资持有的市值最高的十家公司呢是第一，贵州茅台，它被外资呢是持有了一千七百多个亿，但是呢，占流通股本呢只有百分之八。那美的呢是被持有了八百五十六个亿，占总的股本呢是百分之十五。那格力呢是持有了六百四十二个亿。那占总的股本呢是百分之十八，这个呢在持有市值最大的十家公司里面，那格力被外资持有的比例是最高的，那也只有四家公司被外资持有的比例占总股本超过了百分之十，分别是美的、格力、恒瑞医药和伊利股份。那我们也都知道啊，外资的持股比例呢不超过百分之二十八。有一次，我记得美的应该是被买到过了百分之二十六左右，对吧？它就只能卖，不能再买了。那会不会放开呢？我相信一定会。为什么呢？我们来看一看其他的国家外资持股比例的一些数据啊。中国台湾啊，它是有百分之三十八整体的股票市值是被外资所持有的。那在日本呢，外资持有整个日本股票市值的百分之三十。英国呢，外资持有。整个英国股票市值的 54% 就连美国外资也都持有了美国 15% 的比例，韩国是 31% 那我们相信很多人都关注中国现在外资买了这么多，它一共持有了我们多少比例的市值呢？大家听好了， 3那你相不相信国家会放开这个百分之？ 28的比例，那我们也会从 3% 到 5%、分到百分之八，到百分到百分甚至到 30%。那就是说，在那个时候，我们如果股市的市值是一百万亿的话，可能有30万亿是外资外部的资金来抢夺我们这些最好的资产。那你那个时候，你想一想，他会来抢我们什么资产？你可能会说。肯定抢我们的茅台喽。那我们这样啊，那我们来跟大家分享一下台湾中国台湾外资都持有了哪一些著名公司的比例啊？台积电我们都知道是一家台湾的公司，但是呢，现在。它是一家美国公司，因为它 77% 的股票被外资所持有。那么台塑是 8.4% 红海就是我们讲的那个工业富联，就是富士康啊，被外资买了 41% 包括台塑买了 37% 台化买了 37% 联发科被外资持有的比例是 61% 统一被外资持有的比例是 56%。我把这张图也放在我们的节目的信息区，各位可以去看一看。再来看一看韩国吧，我们都知道，在韩国呢，你从生到死呢，一定避不开一家公司，就是三星啊。三星是韩国的本土公司啊，它占整个韩国的 GDP 是一个非常高的比例，一家公司来这么看，它是一个很奇怪的现象。但是现在在韩国的股票市场上，三星的整体公司是被外资买走了百分之五十七，三星的电子。被外资买走了 92% 包括 LG 化学被外资买走了 38% 下面还有很多像 LG 的家居，包括像三星的生物，还有像韩国的电信吧，包括像三星的什么一些公司都被外资买走了百分之十四五十几，甚至是更多。对这种资本放开，外资一定会挑他整个国家外资认为最有竞争力的那些东西去买。而且一定是全球化的、国际化的、高科技的、有行业和技术壁垒的。那会不会继续买茅台？我不知道，可能也会。但是我想，外资呢大概率会来去抢我们的三类企业。第一个呢是就是只有中国有、外国没有的东西和产业，比如说我们的白酒，比如说我们的中药，对吧？第二个呢就是。中国非常强大，全球加起来都可能比不过中国的这些产业，比如说我们的家电、我们的生产制造、我们的重工业、我们的钢铁，包括我们的水泥，类似于像这样的这些公司。第三个呢，就是呃，美国有，但是呢，被中国人非常快的就学会并且超越了，就是我们的互联网，包括我们的这些创新的这些金融、我们的这些物流这些企业。会被外国人会被外资去拼命的抢夺，那我觉得格力一定会在外资去抢夺的名单排在非常非常靠前的位置。你觉得呢？是白老师太过自恋，还是？我们真看到了一个事情在背后的一点点的真相呢，希望跟你在留言和互动区进行讨论。最后呢，还是那句话，白老师为这期节目呢，真的是花了不少心思，做了不少的总结和汇总，希望呢对各位有一点点的启发和帮助。如果好的话，帮我去转发和推荐。那就这样吧，祝各位周末愉快，生活顺利，再见。